0: sẽ cùng nhau đến với cả tập 15. Câu bộ truyện thư kiếm Trường An của tác giả hắn từng là thiếu niên. Và ngay sau đây chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu vào tập truyện. Toàn lúc này thì Sở Tích Phong ngẩn người, lại ngẫm nghĩ một chút, cuối cùng là thở dài một tiếng, rốt cuộc cũng lui sang một bên. Ba vị nữ hài lúc này thì cũng không hài lòng. Các nàng như muốn biến, tiến lên ngăn cản Tô Trường An lại. Nhưng mà lại bị một thanh trường đao màu trắng như tuyết ngăn cản lại Ngọc Hành đại nhân Người sao có thể thả cho Tô Trường An làm ổng như vậy chứ Hắn chính là đồ tôn của người đó Hạ Hầu Túc Ngọc nhìn cây đao trước mắt này liền biết lập trường của Sở Thích Phong Trong nội tâm nàng khẩn trương nên la lớn về phía bầu trời đêm Nàng biết rõ là Ngọc Hành nhất định là có thể nghe thấy mình nói ngay cả cổ tiễn quân cùng phàn như nguyệt lông mày cũng nhíu lại nhìn xem tô Trường an vầng sáng trên người các nàng chớp động hiển nhiên là đã chuẩn bị cưỡng ép ngăn cản tô Trường an làm chuyện mạo hiểm như vậy sở tích phong liếc nhìn bọn họ một cái một đường ánh tím hiện lên trên người ba vị nữ hài lập tức bị một thứ sức mạnh vô hình trói buộc nhất thời không thể động đậy chỉ có thể ngơ ngác đứng tại chỗ hay cứ để hắn đi thôi đạo của hắn khó khăn hơn so với các ngươi xem như trốn thoát được cửa ải này cũng không thoát được kiếp cờ kế tiếp đâu tiếng thở dài già nua của ngọc hành vang lên trong màn đêm vừa thương xót vừa bi tráng như là bài ca phúng điếu chiến sĩ cũng như là tiếng tiêu nơi biên á ải vang vọng bên tai mọi người thật là lâu lời vừa nói ra thì sắc mặt của cổ tiễn quân cùng với cả hạ hầu túc ngọc trở nên có chút khác thường các nàng dần dần vứt bỏ dãy giụa cúi đầu không biết suy nghĩ điều gì chỉ có phản như nguyệt dường như là còn chút không cam lòng thử làm gì đó nhưng mà dù sao cảnh giới của nàng quá thấp trước mắt sở thích phong thì càng không đáng nhắc tới cho nên nàng có thử tất cả các phương pháp thì cuối cùng cũng không di động được tẹo nào cả về phần tô trưởng an thì hắn khó khăn lần lần nữa ngồi thẳng người máu tươi từ khoái miệng tràn ra nhuộm hồng cả quần áo của hắn làm cho người ta nhìn thấy thì cực kỳ chật vật hắn rất khó khăn mới mỉm cười với cả mọi người sau đó lần nữa kiên quyết nhắm hai mắt lại Lúc này hắn dồn khí đan điền Đóng lại sáu giác quan Tâm thần của hắn đát hoàn toàn đắm chìm trong đó Những chuyện xảy ra xung quanh Sẽ không lọt vào tay hắn nữa Cũng bất nhập chi giác Cái này chính là một trạng thái rất là huyền diệu Được gọi là vong ngã Nghĩa là quên mình Đây chính là pháp môn do Ngô Đồng dạy cho Tô trưởng An Hắn đã từng không hiểu Nhưng mà mấy tháng gần đây tu vi tịch tiến Nên từ từ nắm giữ được không ít Hắn bắt đầu suy tư Ý là như thế nào? Ý của hắn là mấy tháng quan sát sở thích phong Ý mà đến Lại chỉ đến hình của nó Không được thân của nó Thời điểm mà tô trưởng an vận dụng lực lượng toàn thân Đem ý đánh vào tinh linh Hắn đột nhiên hiểu ra Thần thiếu hụt trong ý của hắn là cái gì? Là ngã Chính là ta Bắt trước ý của người khác Cuối cùng là người khác mà tô trưởng an lại muốn đi theo đạo của ý mình ý trung vô ngã tiện thị đạo trung vô ngã có nghĩa là không phải ý của ta thì cũng không phải đạo của ta vô ngã chi đạo là bàng nhân chi đạo là tả đạo có nghĩa là bàng trong bàng môn đao pháp ba nghìn ta là lớn nhất khí thế trên người tô trưởng an đột nhiên trở nên tràn đầy linh khí trong thiên địa lần nữa điên tuồng ngưng tụ về phía của hắn Mọi người tại đây nhìn sắc mặt quán cũng trở nên khiếp sợ. Một cỗ khí thế mênh mông như biển này cũng không phải là một tu sĩ tụ linh cảnh có thể có được. Hắn đã ngộ ra rồi. Sở thích phong nhìn thiếu niên đã toàn thân đậm máu này không nhịn được lẩm bẩm nói ra. Đúng vậy, tôi trưởng an đã ngộ ra. Đạo do vực sinh, vực có thế sinh, thế do ý sinh, ý tùy tâm sinh. Ý của hắn đã thành liền sẽ có đạo căn cơ tiền đồ tươi sáng phía trước bỗng nhiên triển khai trước mắt của hắn hắn phát ra một tiếng quát nhẹ lúc này hắn đem ý của mình nguyên vẹn đánh vào bên trong đạo tinh linh kia và một khắc thời gian này dường như dừng lại tóc tai của hắn thì vung lên lộ ra khuôn mặt ngây thơ không thể chối cãi một tiếng lôi động chợt nổ vang một ngôi sao trong tinh không đen tối đột nhiên phá tầng sương mù bay về phương thế giới này về chỗ thành trì này tới thiên lam viện Hướng về phía thiếu niên chiếu ra ánh sáng trói lọi Mấy vị nữ hài bị dị tượng này Làm cho ngây người há hốc mồm Nhưng lại không nói được câu nào Lúc mà đạo ánh sáng kia xuất hiện Chỉ có sở thích phong đột nhiên quay đầu Nhìn về phía chân trời Ánh mắt của y híp lại thành một đường nhỏ Còn tay thì nắm chặt đau. Y cảm thấy có một cỗ khí thức quen thuộc Còn phải vần lão giả trong ngọc hành cát Thì đột nhiên đứng người lên Cặp mắt của lão bỗng nhiên mở ra hà quang trong đôi mắt lập lòe như là một đầu sư tử mạnh mẽ bị đánh thức mắt lạnh lẽo dò xét cưng phục quốc gia lão bước nhanh tới gần cửa sổ ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời đầy sao nhìn một vì sao mãnh điệt phát ra ánh sáng đó là một vì sao đã chết một quả đã vẫn lạc tại bắc địa hai năm trước nó có một cái tên rất là đẹp gọi là huỳnh hoặc thính vũ môi giới của lão già run rẩy lão cực kỳ nhỏ giọng như là sợ đánh thức cái gì đó ngôi sao kia vậy mà như nghe được giọng nói của lão nó lóe lên một cái tâm của lão già đột nhiên run lên trong mắt có thứ gì đó đào quanh trên lam mắc nợ ngươi đúng là mắc nợ ngươi trong miệng của lão thì thào lẩm bẩm thứ trong mắt kia rốt cuộc không thể giữ được nữa cứ như vậy mà mãnh liệt tuôn xuống tràn qua Đôi má đầy nếp nhăn của lão. Rất khó tưởng tượng được chuyện gì có thể để cho lão già bảo hộ nhân tộc hơn trong năm này khóc đến thương tâm như vậy. Có lẽ là cảm nhận được cảm xúc của lão già, vì sao kia lại lập lòe một hồi, rồi lại phân ra một đạo ánh sáng thấu qua cửa sổ chiếu lên người của lão già. Dường như lão già cũng cảm nhận được ý tứ mà ngôi sao kia truyền đạt qua đạo ánh sáng. Lão có chút bối rối, lau khô nước mắt trên mặt rồi run rẩy nói: hay đợi sơ thúc chút ít thời gian, sơ thúc cũng sắp đến rồi đây. để lúc đó ta và sư phó muốn cùng một chỗ thỉnh tội với ngươi. Ngôi sao kia như là lóe lên, như là cự tuyệt cái gì đó, lại vẩy ra một đạo ánh sáng. Ngọc Hành quay đầu nhìn lại thấy chỗ ánh sáng chiếu rọi chính là chỗ của Tô Trường An trên diễn võ trường. Lão hiểu được ý tứ trong đó, nhẹ gật đầu rồi nói: yên tâm đi. Sư thúc còn sống một ngày Liền che chở cho nó một ngày Dù cho đích thân các chủ của tinh thần các Chỉ cần Lã Phu còn ở đây Sẽ không ai có thể tổn thương được nó tiệm nào đâu Ngôi sao kia như đã nhận được đáp án Khiến bản thân thấy viên mãn à, Nó thu hồi ánh sao chiếu đến người ngọc hành Sau đó lại từng đạo ánh sáng Vậy ra tính luôn cả hai đạo ánh sáng vừa rồi Không nhiều không ít có tất cả chín đạo ánh sáng chiếu lên người của trưởng an. Sau đó vì sao kia lặp lè một hồi dường như muốn tìm kiếm cái gì đó ở phương thiên địa này nhưng cuối cùng thì cũng không tìm được người kia. Ánh sao của nó dần dần ảm đạm giống như là trong trời đất có một loại ý chí cường đại nào đó đang ngăn cản nó trao đổi với cả phương thiên địa này. Cuối cùng thì vì sao kia phát ra một tia sáng không cam lòng. Sau đó nó hoàn toàn biến mất trong màn tinh không tôi trường an thì cũng không biết một loạt tình huống phát sinh ở bên ngoài kia hắn đóng lại sáu giác quan của bản thân dù cho người ta hiện tại hết tên bên tai thì hắn cũng vô trì vô giác nhưng hắn cảm nhận được ý của hắn thành công đánh vào bên trong tinh linh trong nhánh mắt đó có một thứ lực lượng tràn đầy bên ngoài vọt tới thứ lực lượng kia rất là cường đại cường đại đến mức cho dù hắn có triệu tập linh lực của toàn thân so với nó cũng như là truyền lá trên biển rộng không chịu nổi một kích nhưng mà làm cho tô trưởng an cảm thấy kinh ngạc chính là cái nguồn lực lượng kia không hề có ác ý bọn nó xuyên qua tứ chi bách hải của hắn chữa trị nội thương do hắn cưỡng ép tu luyện tinh linh tạo thành sau đó những năng lượng này như là có linh tính vậy tụ tập một chỗ trong đan điền của hắn bản năng thần huyết trong đan điền dường như là sợ hãi lực lượng này nó lúc tiến vào trong đan điền thì thần huyết liền co đầu rút cổ vào một góc như là một con thỏ bị kinh hãi trốn tại chỗ không dám xuất hiện vậy. Nhưng mà mấy thứ này chỉ là mới bắt đầu thôi. Cỗ năng lượng kia chợt hóa thành chín phần, đem chín quả tinh linh từng cái bao bọc lại. Sau đó những cái xúc tu có thể lấy mắt thường có thể thấy được, nhô ra từ bốn phương tám hướng, cắm thẳng vào bên trong mấy mảnh tinh linh kia. Trong nội tâm của Tô Trưởng An bất ngờ. Hắn không biết kế tiếp sẽ phát sinh cái gì, nhưng bản năng nói cho hắn biết là cỗ lực lượng kia sẽ không làm bất cứ cái gì nguy hại đến chuyện của hắn Huống hồ so với cả nguồn lực lượng minh mông cường đại này Hắn cũng không làm được bất cứ một chuyện gì Cho nên Tô Trưởng An dứt khoát để tâm chìm xuống yên lặng theo dõi kỳ biến Chỉ qua thời gian mấy hơi thở Chín miếng tinh linh đã bị những xúc tu của những nguồn lực kia nhô ra cắm đầy Sau đó một tiếng vang kỳ dị trong cơ thể hắn vang lên Đó là một âm tiết Nhưng không phải bất kỳ một đồ vật nào trên đời này có thể phát ra được âm tiết kia thì không dài lại như hàm ẩn chút lý trí của trời đất mang theo một gỗ vận luật kỳ quái tô trưởng an cảm thấy loại âm thanh kỳ quái này dường như hắn đã nghe được ở đâu đó nên tỉ mỉ suy tư một phen nhưng cuối cùng là không thể nhớ ra nổi sau khi mà âm thanh kia vang lên thì chín miếng tinh linh trong cơ thể hắn cũng bắt đầu hư hóa linh lực vốn như có thực dần dần hóa khí trong đó thì chân hòa đao ý hoặc là ý của tô trưởng an đều giống như là những sợi tơ quấn quanh tại tinh linh này hòa ra hóa thành thể khí đồng đập bên trong đợi cho những tinh linh này thì đều hóa khí thì chín đạo lực lượng kia lại bí mật lấy những linh lực hóa khí này cùng đạo ẩn hợp lại làm một được những năng lượng này bao bọc lên tô trưởng an cũng không thấy rõ tình huống ở bên trong đó lắm nhưng hắn vẫn có thể cảm giác được những linh lực này dây dưa với nhau mấy đạo đạo uẩn kia thì cũng vì vậy mà từ từ dung hợp. Ước chừng khoảng sau một khắc, cỗ lực lượng đến từ bên ngoài đột nhiên thu liễm quyền khống chế thân thể, rốt cuộc cũng đã trở về trên tay của tôi Trường An. Tôi Trường An chăm chú nhìn bên trong đa điền quán một lần nữa, giờ đây nó đang có một miếng tinh linh đang lặng lẽ xoay tròn tại chỗ. Quanh thân nó lóe ra hào quang chói mắt, mặt ngoài thỉnh thoảng lại có linh viêm cùng với cả đa ý chấp động, trong đó cũng có một quan điểm chói sáng. Tô Trường An biết rõ đây là ý của hắn Hai mắt hắn bỗng nhiên mở ra Nhìn về phía những người đang ân cần trong hỏi hắn Nói Ta đã hiểu ra rồi Lại nói thì tuy rằng cuối cùng Tô Trường An cũng không có phá cảnh Kiểu tinh quy về là một Về sau trong cơ thể hắn chỉ còn lại một quả tinh linh Nhưng mà một quả tinh linh đó Lại bao hàm lực và đạo ẩn của chín miếng tinh linh một quả tinh linh này hàm chứa lực lượng và tổng của 9 miếng tinh linh Mà vào thời điểm 6 tháng trước Hắn chỉ dựa vào một quả đao ý tinh linh Và chân hỏa tinh linh đã có thể lấy một địch bảy Mà bây giờ nhìn qua Tô Trường An chỉ là võ sinh tụ linh cảnh sơ kỳ Có được một quả tinh linh Nhưng mà trên chiến lược thực tế Thì hắn có thể đánh một trận với cả phồn thần cảnh bình thường đấy Mà quan trọng nhất chính là vấn đề xung đột giữa chín miếng tinh linh và đạo ẩn anh nhiễu hắn Rốt cuộc đã được giải quyết xong Bây giờ hắn chỉ cần Từng bước tu luyện ra 8 miếng tinh linh Liền có thể đột phá đến kiểu tinh cảnh Điều này đối với cả tô trưởng ăn mà nói Không còn gì tốt hơn nữa Theo lý đây là chuyện tốt Nhưng mà hai ngày nay Hắn lại cao hứng không có nổi Bởi vì từ đêm hôm đó về sau Hắn một mực nằm trên giường Hắn cố giải thích với cả ba cô gái Rằng nội thương của mình đã được lực lượng thần kỳ Đột nhiên xuất hiện kia trị khỏi hoàn toàn nhưng mà các nàng vốn là đối với việc hắn lúc ấy như là cố chấp cưỡng ép phá cảnh kia mà giận dỗi trong lòng sao có thể nghe hắn giải thích được ba cô gái này từ trước đến nay đều không hợp giờ đây thì lại thấy động lòng các nàng đều ép buộc tô trưởng an ở trong phòng mà dưỡng thương lúc này đây thì tô trưởng an đang nhàm chán ngồi ở mép giường dựa lưng vào tường mắt nhìn về phía trước ngẩn cả người hắn đang nghĩ Lực lượng đột nhiên dũng mãnh tràn vào trong cơ thể mình đêm đó đến tột cùng là cái gì? Lúc đầu hắn còn tưởng rằng Ngọc Hành hoặc là sở thích phong âm thầm giúp hắn Nhưng mà về sau hai người đều nói là không phải họ Đương nhiên là đã nghe ba cô gái nói về dị tượng trong đêm đó Đại khái có thể đoán được sự tồn tại của lực lượng kia có quan hệ với cả dị tượng Nhưng khiến hắn nghĩ mãi không rõ chính là tại sao sẽ có dị tượng như vậy Là người nào đó âm thầm giúp đỡ mình sao? Trong đầu Tô Trưởng An nhớ lại đám người quen mình. Người có thể có được năng lực như vậy, ngoại trừ Sở Thích Phong và Ngọc Hành thì chỉ còn lại có Ngô Đồng mà thôi. Nhưng mà Ngô Đồng hiện tại đang ở ngoài vạn dặm. Tô Trưởng An suy nghĩ một chút, hắn cũng không biết là nàng rốt cuộc đang ở nơi nào. Nhưng mà đây tóm lại là một chung quy là chuyện tốt. Vì vậy thay vì nghĩ mãi không rõ, Tô Trưởng An dứt khoát liền không nghĩ đến nữa. Két Đúng vào lúc này thì cửa phòng hắn bỗng nhiên bị mở ra Một vị thiếu nữ mặc áo vàng bưng thứ gì đó Cẩn thận từng ly từng tí đi đến Như Nguyệt tôi Trường An vội vàng từ trên giường đi xuống Khi hắn thấy rõ thứ mà thiếu nữ bưng trong tay Sắc mặt lập tức hiện lên sự đau khổ Đó là một bát thuốc không biết được sắc bởi thứ gì Theo lời của Hạ Hầu Túc Ngọc Những vật đó đều là dược liệu quý hiếm Mà nàng từ trong cung mang đến Cho dù ở bên ngoài có tiền thì cũng chẳng thể mua được đồ tốt như vậy Thế nhưng mà ba cô gái không thông dược lý Lại càng không hiểu phương pháp nấu thuốc Họ chỉ biết bỏ mấy thứ tốt vào đó trong nồi Sau đó liền sắc ra bát thuốc đang ở trên tay của Phản như Nguyệt đây Hắn đã uống mấy lần rồi Thật khó mà để đánh giá mùi vị của nó Nhưng mà mỗi lần chứng kiến ánh mắt ân cần lại mang theo sự kỳ vọng của mấy cô gái Hắn cũng phải cắn răng uống một hơi mà cạn sạch Công tử, người đã tỉnh rồi sao? Phản như Nguyệt chấp chấp đôi mắt đẹp nhìn Tô trưởng An mà nói uhm, Ta từ trước tới nay cũng không có ngủ ngon Tô trưởng An bất đắc dĩ trả lời Hắn lại nhìn về phía sau Phản như Nguyệt dường như đang tìm kiếm thứ gì đó Sau đó hắn không nhịn được mà hỏi À này, à, sao không thấy Tiễn Quân và Sư tỷ nhỉ? lúc bình thường thì hạ hầu túc ngọc và cổ tiễn quân đều đến cùng phản như nguyệt lần này chỉ có một mình phản như nguyệt tô trưởng an không khỏi cảm thấy kỳ quái phản như nguyệt nghe vậy lại có chút trách cứ liếc nhìn tô trưởng an rồi nói trong khoảng thời gian này công tử luôn gấp gáp như tu luyện vậy còn thời gian đâu mà quan tâm chuyện khác chứ tô trưởng an ngẩn người có chút xấu hổ gãi gãi đầu nói chẳng lẽ mấy ngày nay đã xảy ra chuyện gì sao trước tiên là cứ uống bát thuốc này đi đã tiếp sẽ nói cho công tử biết ai biết phản như nguyệt lại nghịch gậm chừng mắt đưa bát thuốc kia tới trước mặt của tô trưởng an sau đó cười khanh khách mà nói nàng ngày thường vốn đã xinh đẹp lần này làm ra vẻ đắc ý liền lộ ra tất cả những nét đẹp trên khuôn mặt của mình nếu không phải đã được ở chung mấy tháng chỉ sợ là tô trưởng an cũng bị thất thần trước nụ cười đó nhìn bát thuốc màu sắc cổ quái trước mặt lại nhìn vẻ mặt tràn đầy tha thiết của phản như nguyện Tô trưởng An cắn răng một cái Nắm lỗ mũi lại Cố nhịn cái mùi vị đáng sợ chuyển đến trên đầu lưỡi Và cuối cùng uống một hơi cạn sạch Đầu hắn đầy mồ hôi Đặt bát ở một bên Lại thở hồn thền từng ngụm liên tiếp Có đôi lúc hắn nghĩ Thay vì uống bát thuốc này Hắn càng muốn đánh một trận với cả Long thương tướng quân hoặc là âm sơn chọc hơn Công tử Phản Như Nguyệt nhìn Tô Trưởng An đầu đầy mồ hôi Giọng gắt lên Nhưng mà đồng thời thì tay của nàng lại không biết từ đâu Móc ra một chiếc khăn tay màu trắng Đặt lên chán của Tô Trưởng An Ôn nhu lau sạch từng giọt mồ hôi trên chán của hắn Tô Trưởng An ngẩn ngơ Cũng không biết là mùi thơm truyền đến từ trên thân thể của Phản Như Nguyệt Hay là do chiếc khăn tay của nàng Trong lòng liền có một trận tâm viên ý mã Trên mặt hắn nổi đầy một hồi đỏ ửng mất tự nhiên Hắn có chút đúng túng Né tránh ra phía sau Nhìn à, trái nhìn phải Rồi hỏi Người còn chưa nói cho ta biết Rốt cuộc là trường an thành trường an gần đây đã xảy ra chuyện gì Phản như Nguyệt dường như là cũng quen việc với việc tô trường an thiện thùng Nàng cười thu lại khăn tay rồi nói Thiếp thì cũng không rõ nắm tình huống cụ thể như thế nào Chỉ là ở trên bàn cơm thì từng nghe công chúa và Và cổ cô nương nói qua một là ở lương châu tây vực man tộc gần đây giống như là có một bộ lạc mới quật khởi vậy thủ lĩnh của bộ lạc đó được man vương rất là coi trọng tại biên quan của tây lương đã chém liên tiếp hơn 10 đại tướng của triều đình ta y còn dùng kỳ binh phá khiếu hổ quan giờ phút này lại đang vây giáp lai vân thành nữa công chúa vội vã về cung chỉ sợ chính là vì việc này thôi vậy thì còn tiến quân thì sao nàng cũng đi rồi sao tôi trường an lại hỏi phản như nguyệt lắc đầu nói cổ cô nương đã ra khỏi trường an để làm một chuyện khác rồi là chuyện gì vậy tôi trường an sững sờ hắn như thế nhưng mà lại nhớ rõ cổ ra trăm ngàn cay đắng mới đưa được nàng vào trường an chính là vì nơi này là hoàng thành lại có mấy vị tinh vẫn tọa chấn là chuyện gì mà lại có thể khiến cho nàng không để ý đến tính mạng bị nguy hiểm mà rời khỏi thành Trường An như vậy. Chính là mấy ngày nay, một trấn nhỏ tên là Lam Tinh trấn ở bên cạnh thành Trường An, không biết là do chọc phải sơn tặc hay là cái gì đó mà đã bị giết sạch sẽ. Toàn bộ trấn mấy nghìn người, dù là người lớn hay trẻ nhỏ cũng đều bị giết hại cả. Trong trấn có một nhà giàu, hình như là cũng họ Cổ thì phải, là họ hàng xa với cả Cổ tiểu thư. Thánh Hoàng vì chuyện này mà rất là tức giận. Đã phái tàu tạc quách tam vân đến điều tra rồi Và cổ tiểu thư cũng đi theo cùng Là chuyện như vậy sao? tôi trưởng An gật đầu đáp Nhưng lông mày lại trợt nhíu lại Với sự hiểu biết quán về cổ tiễn quân Có thể khiến cho nàng không nhắn lại lời nào liền đi gấp Tất nhiên không chỉ đơn giản vì họ hàng xa như vậy À còn có một chuyện khác nữa Lúc này thì phàn như Nguyệt bỗng nhiên nói ra Nhưng mà thanh âm của nàng rồi lại trượt nhỏ đi, đầu cũng vô thức cúi thấp xuống Tay còn mất tự nhiên, mân mê góc áo, cực kỳ là giống đứa bé đã làm sai chuyện gì đó Tôi trường an nhìn bộ dáng này của nàng, trong lòng cảm thấy buồn cười, không khỏi hỏi Có chuyện gì đó nữa sao? Dạ, tiếc không biết là có nên nói nữa hay không? Thanh âm của Phản như Nguyệt trở nên yếu ớt, như không có tiếng gì vậy có cái gì mà không thể nói đây, mau nói đi. Tô Trường An cười nói. Phản Như Nguyệt dường như là có chút do dự, nàng cúi đầu trần chờ cả buổi, cuối cùng cũng nói. vào nửa tháng trước, Long tướng quân đi bắt hoang viện. hả? Tô Trường An ngẩn người, sau đó hỏi, chính là chuyện này sao? hắn có chút không rõ, tại sao Phản Như Nguyệt lại giống như là không dám nói cho anh biết việc này vâng phàn như nguyệt cúi đầu nói hắn dùng yêu cầu của tô công tử đi lấy nại hà nại hà sao tô trường an chợt nhíu lông mày lại hắn đã không phải là cậu bé mới vào thiên lam việt trước kia đã hiểu được một vài chuyện ở thành trường an nại hà chính là thần khí của bát hoang viện là thanh kiếm do một người sáng lập ra bát hoang viện lưu lại Tương truyền thì thanh kiếm này là một hung kiếm do thu thập xương của người chết ở U Minh Chi Địa Sau đó đặt bên trong dung nham núi lửa ở Tây Phực 77 49 ngày mà đúc thành Trên phố thì từng có truyền miệng câu nói là gặp nại hà uống canh mạnh bà Bởi vậy có thể thấy được độ hung thần đáng sợ của thanh kiếm này Đồ quý thần ghi đến mức như vậy thì Tô Trưởng An nghĩ thế nào cũng chẳng thông được vì sao mà bác hoang viện sẽ vì một yêu cầu của tướng tinh hội mà đưa cho người ta được thấy tô trưởng an cau mày thật là lâu không nói trong lòng của phàn như nguyệt hoảng hốt cho rằng tô trưởng an vì thế mà phiền não lập tức nổi lên từng trận bất an nàng không nhịn được mà nhỏ giọng hỏi tôi công tử người có phải là đang giận như nguyệt sao tô trưởng an lúc này mới phục hồi lại tinh thần hắn có chút không rõ lắm nhìn phàn như nguyệt trời nói tức giận Tại sao ta phải rất tức giận ngươi chứ Phà Như Nguyệt vẫn cúi đầu như trước Nhỏ giọng nói Dạ nếu như không phải vì thiếp Thanh kiếm này có khả năng Chính là thuộc về Tô Công Tử đấy Tô Trường An không nhịn được Mà cười lên Hắn lắc đầu Vỗ vỗ cây đao bên cạnh rồi nói Ta muốn kiếm để làm cái gì Bởi vì ta thích đao mà Có lẽ lúc mà Tô Trường An Nói việc này giọng điệu quá mức là tùy ý hay là lời này của hắn cũng có chút vấn đề cho nên sau khi nghe được lời này phàn như nguyệt không nhịn được mà không ngẩng đầu lên nàng nhìn vào mắt của tôi trưởng an dường như là muốn nhìn ra mấy thứ gì đó nhưng nàng đã thất bại bởi vì con mắt của tôi trưởng an rất là thanh tịnh như là một cái đầm thu thủy yên tĩnh trong suốt không chút tạp chất nàng không rõ là tô trưởng an đến cùng suy nghĩ điều gì nại hà là bảo vật cỡ nào cơ chứ nó không quan hệ với việc ngươi dùng đao hay kiếm cho dù không cần nhưng cầm nó hiến cho thánh hoàng đổi lại một chiếc hầu tước gần như không phải vấn đề nàng đang muốn nói gì đó như là muốn nhắc tô trưởng an vật đó rất là giá trị nhưng chẳng biết tại sao nàng đột nhiên nhớ tới ngày đó đêm hôm đó thiếu niên kia đẩy người mà ra trước mặt những công tử à, cao quý đang uống rượu mà nói ra một câu rất là khách khí như vậy không đúng Lúc mà nói ra bốn chữ đó, ánh mắt của hắn cũng thanh tịch mê người như là bây giờ Sắc mặt của nàng không hỏi hiện lên ửng hồng Lời đến miệng cũng nuốt trở vào Bởi vì nàng biết rõ Bất luận tô trưởng an có thanh kiếm kia giá trị hay không Nhưng đáp án từ miệng hắn sẽ không khác nhau Nàng chợt nền miệng cười Cứ như vậy nhìn tô trưởng an Trong con ngươi như có làn thu thủy đang lưu truyền Ánh mắt của Phản Như Nguyệt nhìn tôi Trường An đột nhiên trở nên kỳ quái Khiến cho cả người hắn không được tự nhiên Hắn cúi thấp đầu Trốn tránh ánh mắt của Phản Như Nguyệt Sau đó dường như hắn lại chợt nhớ ra điều gì Nên lần nữa ngẩng đầu nhìn về phía nàng À đúng rồi Như Nguyệt Có một việc ta vẫn muốn hỏi cô mà quên mất Hà có chuyện gì Phản Như Nguyệt phục hồi lại tinh thần Có lẽ ý thức được hành động vừa rồi của bản thân hơi lỗ mãng nên gương mặt nàng lại càng đỏ hơn Ta nhớ là đã từng nghe người ta nhắc tới Kaka của sư tỷ, Cũng chính là ngũ hoàng tử Hình như rất thích cô thì phải Tô trưởng An hỏi rất là tùy ý Nhưng mà phán như nguyệt lại như con thỏ Bị dẫm đau chân lập tức đứng lên Có phần bối rối đứng ở một bên Ấp úng cả buổi không nói được câu nào Làm sao vậy Tô Trường An không khỏi cảm thấy kỳ quái Trong lòng thầm suy đoán có phải mình lại nói cái gì sai hay không Hắn đang định xin lỗi Lại nghe Phản Nhưng Nguyệt nhỏ giọng nói Vâng Nàng nói rất là nhỏ Sau khi nói xong còn cẩn thận từng ly từng tí lướt nhìn Tô Trường An Thấy sắc mặt hắn không thay đổi Mới an tâm nói tiếp Ta đã gặp qua ngũ hoàng tử vài lần hắn hắn đã từng tỏ ý yêu mến ta ồ ánh mắt tô trưởng an ngồi sáng tự như là rất hứng thú tò mò hỏi vậy cô thích hắn không ta nghe người ta nói ngũ hoàng tử rất là tài hoa khuôn mặt lại cực kỳ anh tuấn trên phố cũng có không ít cô gái thầm thương trộm nhớ hắn tô trưởng an vốn chỉ là muốn trêu chọc phản như nguyệt nhưng nào biết lời nói ra lại khiến cho phản như nguyệt trợn hoàng hốt nàng ngẩng đầu liên tục xua tay có phần lo lắng mà nói ở ờ, không có tiếp chưa từng thích ngũ hoàng tử chỉ là khi tiếp sắp phải xuất cát thì ngũ hoàng tử từng nói sẽ giúp tiếp chuộc thân vì vậy tiếp nghĩ nếu có người thật sự có thể cứu tiếp thoát khỏi bể khổ thì theo người đó cũng chưa hẳn là không thể Nói đến đây thì Phan Như Nguyệt lại nhìn Tô Trường An, thấy vẻ mặt quán vẫn không đổi, thì trong lòng cũng không khỏi có chút tức giận. Nàng khẽ cắn răng ngà, giọng nói chợt cao lên. Nhưng mà người cuối cùng cứu tiếp lại là Tô công tử. Bầu không khí trong phòng chợt rơi vào trầm mặc. Phan Như Nguyệt chờ đợi một lúc lâu, cũng không thấy Tô Trường An trả lời. Nàng cảm thấy khó hiểu nhìn Tô Trường An, lại thấy hắn đang ngơ ngác nhìn nàng. Hình như do dự chuyện gì đó. Trái tim phản Như Nguyệt đập thình thịch khó kiểm chế. Nàng lại cúi đầu vì ngượng ngùng, tay phải vuốt vuốt góc áo. Vẻ mặt tô trưởng an trở nên quái dị. Hắn cảm thấy dường như phản Như Nguyệt đang trách hắn. Ngày ấy, nàng vốn nên được Ngũ hoàng tử đứng ra cứu giúp. Như vậy bọn họ liền có thể như hình với bóng ở chung một cách danh chính ngôn thuận. Nhưng hắn không biết suy nghĩ mình có đúng hay không, vì vậy mán hỏi thử. Như Nguyệt, cô muốn trở về với Ngũ hoàng tử sao?" Phàn Như Nguyệt ngẩn người, nàng cảm thấy khó hiểu nhìn Tô Trường An, không biết vì sao mà Tô Trường An lại nói như vậy. Tô Trường An cũng hơi căng thẳng, hắn nhìn Phàn Như Nguyệt vẫn đang trầm ngâm thật lâu không nói, thầm đoán chắc là mình nói trúng suy nghĩ trong lòng của nàng. Hắn nhớ tới những cô gái trong tiểu thuyết bao giờ cũng sẽ lựa chọn trầm mặc với những câu chuyện có liên quan đến người mình yêu. Điều này để hắn càng thêm khẳng định suy đoán của mình Nhưng chuyện này không làm hắn cảm thấy vui vẻ Hắn đã quen có cô gái xinh đẹp này chăm sóc cho bản thân trong cuộc sống thường ngày Vừa nghĩ tới việc nàng có thể sẽ phải trở về bên người khác Làm sao hắn không khỏi có chút sa sút tinh thần Nhưng hắn lại không muốn ép buộc Phản Như Nguyệt làm cái chuyện nàng không mong muốn Mà lúc này Phản Như Nguyệt bên cạnh đại khái đoán ra là Tô Trường An hiểu lầm lời nói của mình cho nên nàng vội vàng mở miệng muốn giải thích lại nghe tô trưởng an dành trước nàng một bước nói thực sự nếu cô thật sự vô cùng nhớ nhung ta có thể nhờ sư tỷ giúp cô nhắn lời cho ngũ hoàng tử tô trưởng an nói như vậy nhưng biểu lộ trên mặt hắn đã bạn đứng suy nghĩ sâu trong lòng của hắn phản ưu nguyệt sững sờ nàng nhìn thiếu niên trước miệng nói một đường mà trong lòng nghĩ một nẻo cảm thấy vừa bực mình vừa buồn cười trong lòng lại dâng lên một chút cảm động Cuối cùng nàng giậm chân, vẻ mặt đỏ bừng nhìn Tô Trưởng An nói: "Tôi công tử, người thật sự là đầu gỗ mà." Sau đó dưới cái nhìn kinh ngạc của Tô Trưởng An, nàng chạy ra khỏi phòng như đang chạy trốn, để lại Tô Trưởng An ngẩn ngơ nhìn theo bóng lưng của nàng. hai ngày sau trong thiên nam viện có được thanh tịnh hiếm thấy thiên nam viện không có cổ tiễn quân và hạ hầu túc ngọc ít đi nhiều cuộc tranh cãi cũng thiếu đi rất là nhiều niềm vui mà tô trưởng an cũng không thể không thừa nhận sau khi mà đã quen với sống chung với hạ hầu túc ngọc có tính cách nhanh nhẹn và cổ tiễn quân tinh danh cổ quái khi mà các nàng cùng biến mất thì hắn thật sự cảm thấy là không được thoải mái mà dường như là phan như nguyệt vẫn còn đang giận hắn tuy rằng tô trưởng an không biết rốt cuộc mình đã làm sai cái gì nhưng hắn cảm thấy làm cho con gái tức giận thì cuối cùng vẫn là cái chuyện là không tốt cho lắm vì vậy hắn thử tìm cơ hội xin lỗi nàng nhưng có một số việc khéo quá hóa vụ khi hắn tốn cả buổi suy nghĩ ra những lời mà hắn tự cho là có thành ý nhất nói cho phản như nguyệt nghe thì đã khiến cho cô gái xưa nay khôn khéo dịu dàng càng tức giận hơn liên tục hai ngày không nói câu nào về hắn rồi cho đến sáng ngày hôm thứ tư thì tô trưởng an bị tướng đập cửa vội vã bên ngoài đánh thức hắn rụ rụt mắt mình nhìn ngoài cửa sổ thấy trời vẫn còn âm u trong ánh sáng lờ mờ còn có thể nhìn thấy bóng sáng của mặt trăng lúc này vẫn còn chưa dưới giờ thìn tô trưởng an uể oải đứng dậy trong lòng thầm nhủ rốt cuộc là ai mà đã sáng sớm như vậy đã tới gõ cửa hắn ủ rũ mở cửa phòng đã thấy phàn như nguyệt mang vẻ mặt lo lắng nhìn hắn trong lòng hắn cảm thấy khó hiểu Không phải Phản Nương Nguyệt vẫn còn giận hắn sao Làm sao mà sáng sớm hôm nay lại tới đây mà tìm rồi Hắn chưa kịp nói gì thì Phản Nương Nguyệt đã mở miệng nói Không xong rồi, không xong rồi tôi công tử Tôi trưởng An vẫn còn hơi mơ màng Hắn dụi dụi mắt mà hỏi Cái gì không xong Cổ tiểu thư, cổ tiểu thư đã xảy ra chuyện rồi Dường như bởi vì bộ dáng của Tô Trường An nhìn qua quá mức là tùy ý Khiến cho Phản Như Nguyệt càng thêm sốt ruột Một câu nói sau cùng thì gần như là nàng đã gào lên tôi Trường An giật mình Hắn đang ngủ gà ngủ gật điện tình hẳn Hắn nhìn Phản Như Nguyệt với nét mặt sốt ruột đến mức sắp khóc Hiển nhiên là biết chuyện này tuyệt đối không phải là một trò đùa quái đàn của nàng hoặc là cổ Tiễn quân Tâm hắn chầm xuống hỏi Rốt cuộc là như thế nào dường như phàm như nguyệt cũng hoàng hồn nàng nói năng hơi lộn xộn chả là mấy ngày trước đây cổ tiểu thư và đặc tào quách tam vân đi lam linh trấn như thường lệ thì mỗi ba canh giờ cần phải gửi tới phủ thừa tướng một con quạ để mà báo cáo tình huống nhưng mà từ giờ mùi hôm qua lại không có một con quạ nào được gửi tới phủ thừa tướng cả đến bây giờ đã qua tám tiếng rồi mà vẫn không có tin tức gì Triều Đình đã phái ra là ba thần tướng Đô Vĩ Dẫn theo 300 hổ bí quân Đi vào dò xét tình huống Giải thích Tạc Tào là chức danh của ngành Tào Một cơ quan chuyên ngành thời xưa Khi mà Phản Nguyên Nguyệt nói ra những lời này Thì Tô Trường An đã mặc vào trang phục thường dùng khi đeo ra ngoài Một cái áo vải màu xanh thông thường Một cái quần ngày màu trắng nhạt Cùng với cả một đôi giày màu đen vậy ngọc hành sư túc tổ nói như thế nào tôi trưởng an sửa lại cái góc áo cuối cùng giơ tay lên nắm về phía khoảng không nào đó trong phòng một thanh đao ẩn trong vỏ liền bay vào trong tay hắn đây là cách không lấy vật nho sinh đã có thể làm được chuyện này ở tụ linh cảnh nhưng võ sinh thường phải đến nữa, thái nhất cảnh mới có thể nắm giữ chiêu thức đột ngột này của tôi trưởng an khiến cho phản như nguyệt hơi sững sờ nhưng nàng biết bây giờ không phải lúc cảm thán những điều này nàng tiếp tục nói Ngọc Hành đánh nhân để sở tiền bối cùng đi theo Bây giờ đang ở tiền viện chuẩn bị xuất phát <cười> <cười> Ừ Tôi trưởng An bình tĩnh cật đầu định đi đến tiền viện Nhưng vừa mới bước ra bước chân lại chợt ngừng lại Hắn quay đầu nhìn về phía phản Như Nguyệt đang đuổi theo nói Như Nguyệt Cổ lại nhà đi Ta và sở tiền bối đi là được rồi Nhưng phản Như Nguyệt lại nói Công tử Như Nguyệt đã là kiểu tinh cảnh Ngươi để cho ta đi theo Ta nhất định là có thể giúp đỡ được Không được Tôi Trường An nói Quách Tam Vân kia có cảnh giới gì Thì ta không biết Nhưng mà tiễn quân thật sự là phồn thần cảnh Hiện tại nàng sinh tử chưa biết Cô đi chỉ tăng thêm biến số mà thôi Huống hồ những kẻ xấu kia Dám ở cạnh thành Trường An Dưới chân thiên tử mà tàn sát cả một chấn như vậy Có lẽ thật sự là có chỗ dựa đó Nhưng mà Phản Như Nguyệt còn muốn nói thêm gì đó Lại bị một bàn tay mềm mại che miệng lại Nàng nguyên khuôn mặt tôi trưởng an Bỗng gần sắt trước mặt Nhìn vào ánh mắt lần đầu tiên cách mình gần đến vậy Bất chợt liền yên lặng Yên tâm đi Ta nhất định sẽ cứu tiếng quân trở về Thanh âm kia hơi non nớt Nhưng lại mang theo ma lực Khiến cho người ta phải tin tưởng Phản Như Nguyệt vốn thấp thỏm trong lòng Và lúc này bỗng nhiên được thả lòng Nói xong câu đó thì Tô Trường An vác đao trên lưng, quay người bước nhanh về phía Thiên Nam Viện được bao phủ trong sương sớm. Để ủng hộ kênh, quý vị có thể để lại bình luận cũng như chia sẻ hoặc có thể ủng hộ tài chính trực tiếp về các địa chỉ đã được ghi ở phần mô tả.